0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio de Prevenção ao Trauma, o podcast que nos ajuda a compreender a temática sobre acidentes provocados pela combinação inadequada de álcool e direção, sobre a perspectiva de diversas áreas profissionais. Eu sou a Bruna Maciel Aranda e hoje eu vou conversar com o advogado o Dr. Marcelo Halkner Altieri. É advogado formado pela Faculdade de Direito da puc Campinas, especialista em Direito Processual pela puc Campinas. Mestre em Processo Civil pela PUC Campinas, professor de Direito Civil e de Ética Profissional em graduação e pós-graduação, ex-presidente da Comissão de Direito Civil da OAB Campinas, ex-diretor da Faculdade de Direito da PUC Campinas, ex coordenador do Departamento de Assistência Judiciária da PUC Campinas, relator do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil e participou como coautor de várias obras jurídicas. É, durante o desenvolvimento desse projeto, nossa equipe reserveu, é, recebeu diversos relatos de pessoas que de alguma forma foram impactadas por traumas envolvendo álcool e a direção. Um desses relatos será apresentado agora como contexto para entendermos as implicações legais desse tipo de acidente.
1: No dia 18 de novembro de 2020, eu perdi o meu pai para uma pessoa totalmente irresponsável, insensata e imprudente, que ocasionou a sua morte em um acidente de trânsito por não ter feito a sua obrigação de
0: simplesmente parar no pai. O que mais me dói
1: é o fato de não ter existido a omissão de socorro a uma quadra do hospital. O assassino está solto. Só espero que a justiça seja feita e que Deus conforte os corações de quem o amava. Pois só quem o perdeu e ficou aqui sabe o quão difícil
0: é. Tenham consciência e responsabilidade no trânsito, porque uma vida não tem preço. E agora, a partir disso, eu gostaria de perguntar ao Dr. Marcelo. Quais as implicações legais que o um motorista que foi pego pela lei seca pode arcar?
1: É, Bruna, então, mais uma vez eu queria agradecer a você, antes de manifestar, agradecer a todo o pessoal da Faculdade de Medicina da nossa querida PUC Campinas. Eu quero pedir para que você transmita um grande abraço para o professor Luzari, meu nome, e agora lhe respondendo. Veja, o relato que vocês apresentaram é muito grave. Constitui infração de várias ordens, ok? Então aí você me relata um caso em que nós tivemos um acidente de trânsito em que o causador do acidente, ele se evadiu do local sem prestar socorro à vítima. Então aqui nós temos três tipos de consequências jurídicas. Uma consequência jurídica de ordem penal ou criminal, se você preferir. Uma consequência de ordem civil, e uma consequência de ordem administrativa, então a pessoa que assim agiu, até porque a pessoa que causou o acidente, ela estava possivelmente ou provavelmente alcoolizada, nós temos aqui três, como dito, né, três espécies de consequências jurídicas. Primeiro, consequência de ordem criminal. A pessoa que assim age, ela cometeu crime, crime previsto não só no Código Penal, mas também no Código de Trânsito Nacional. Crime de omissão de socorro, é um crime previsto na, em lei. É, é um crime de trânsito também. Ou seja, a pessoa que assim age, ela certamente vai responder a um inquérito policial. Respondendo a um inquérito policial, ela vai, depois disso, provavelmente responder a uma ação penal, podendo até ser presa. Ela pode ser presa por conta dessa conduta. Eu vou dizer para você, é crime, mas a consequência de ordem penal não é a única. Nós temos uma outra consequência jurídica, de ordem civil. Quando eu falo dessa consequência, o autor dessa infração gravíssima, ela vai ter que indenizar a sua vítima por todos os prejuízos pecuniários causados. Veja, nós tivemos uma pessoa acidentada, que certamente vai gastar com o hospital, certamente vai gastar com medicamento, provavelmente ela vai ficar fora do mercado de trabalho por um tempo ou sem poder ferir lucro por um tempo. Então aqui nós temos esse segundo efeito, o efeito de ordem civil. O causador do acidente, além de responder criminalmente, ele vai ter que indenizar pecuniariamente em dinheiro a sua vítima. E além da consequência de ordem criminal e de ordem civil, nós temos uma consequência de ordem administrativa. Ela vai responder perante o DETRAN muito provavelmente a carteira de trânsito, né, a carteira de motorista dessa pessoa vai ser caçada. Ela pode ficar até um ano sem poder dirigir. Então são essas as três ordens de consequência só para começarmos a conversa, Bruna. Perfeito. É,
0: Doutor Marcelo, e quando ocorre um acidente com danos de pessoas?
1: Olha, é, é o que eu falei, né, quando nós falamos de dano às pessoas, nós podemos falar desde um simples... É, um simples ferimento leve, como nós também podemos falar do evento morte né? para um advogado, causar dano a pessoa, nós também falamos do evento morte a pessoa pode morrer, é o eu falei para você, um mero ferimento, a pessoa ficou ferida ainda que seja um ferimento leve olha, se foi um ferimento leve um dia de trabalho ela perdeu se um ferimento leve, algum dinheiro ainda que pequeno ela vai gastar com medicamento ok? então essa pessoa ela vai ter direito de se ver indenizada pelo causador do acidente Agora, vamos chegar no, no outro extremo. A pessoa morreu no acidente de trânsito. A família da vítima poderá tranquilamente ingressar com uma ação indenizatória por danos morais contra o causador desse acidente. E aí, moçada, o que acontece? Nós vamos ter um problema maior ainda na, na esfera criminal. O crime não vai ser só de omissão de socorro, vai ser um crime de homicídio. Homicídio culposo. O culposo é aquele em que não há intenção de produzir o um efeito danoso, tá? Não tiver intenção de matar. Mas se houver o um evento morte, a pessoa vai responder por homicídio. Então não é bolinho não, viu, Bruna?
0: Sim. E, doutor Marcelo, é, hum. como no caso do esposo, o motorista, ele causou acidente, ele foi acusado de omissão de socorro, o que, que ele deveria ter feito?
1: Olha, é obrigação de toda pessoa parar no local do acidente... E tentar fazer o que possível for para tentar socorrer a vítima. Eu não sou médico, tá? Aliás, eu vou dizer aqui para você, Bruno, e para todo mundo que tá ouvindo. Eu tenho um probleminha pessoal que é, assim, não poder ver sangue. Depois, inclusive, eu vou falar com o pessoal de medicina, se você me permitir a brincadeira, para vocês me diagnosticarem o que é isso. Eu tenho um verdadeiro horror a sangue, mas se eu, por exemplo, venho atropelar uma pessoa, ah, okay? enfim, estava é, distraído. Faça a chuva, faça a sol, eu tenho que parar. Primeiro, eu tenho que fazer uma avaliação muito pessoal, que não é técnica. Será que eu consigo levar essa pessoa ao hospital? Ela tá andando, ela consegue entrar no meu carro, eu posso levá-la a um pronto-socorro? É o meu dever legal. Se a pessoa tá caída, eventualmente desmaiada, eu tenho a obrigação de chamar o socorro, ligar para um SAMU da vida, aguardar é, a, a assistência chegar e acompanhando a condução dessa pessoa ao hospital e verificar se ela precisa de alguma coisa. Inclusive, se eu, inclusive, se eu sou o causador do acidente, eu tenho que me dar todos os esforços para informar a família e me preparar para indenizar essa pessoa por todos os danos que ela sofreu. Desde custos de hospital até é, ressarcimento pelo que nós chamamos de, direito de lucro cessante. O que é lucro cessante? A pessoa ficou três meses sem trabalhar. Eu tenho que indenizá-la pelo valor que ela ganharia durante todo esse tempo. É uma coisa bastante grave, sim, viu, Bruna? Na esfera do direito, é crime. É crime. Além das consequências civis que eu tô te mencionando.
0: É. É, doutor Marcelo, alguns motoristas, eles costumam alegar que não prestam socorro por medo de linchamento da população. Então, nesse caso, o que o um motorista deve fazer para diminuir as consequências do seu ato?
1: Eu ouço com certa reserva isso. Eu não parei com medo de linchamento por parte da população. Em cada mil casos, quantas vezes isso acontece? Uma vez? Duas vezes? Eu, com todo o respeito a quem pensa dessa maneira, eu acho que isso mais me parece uma desculpa esfarrapada do que realmente algo que sugira uma fuga do local para me preservar. Mas vamos lá, vamos dizer que realmente a pessoa ela causou um acidente em um local perigoso, Digamos aí que, por conta do acidente, aquela população local se reuniu já em torno de agressividade, aquelas circunstâncias sugiram que a pessoa vai ser linchada. Bom, eu posso até dizer que se justifica é, a fuga desse causador de acidente por uma coisa chamada caso fortuito ou força maior. Se a pessoa, de um lado, ela tem todo o, direito, todo o dever de prestar socorro à vítima, de outro lado, ela não, não tem o dever legal de fazer isso, o risco iminente é só a sua própria vida. Aí, é o caso fortuito ou força maior, aí ela estará autorizada a sair do local para preservar eventualmente a sua vida, a vida dos seus próprios familiares. Mas volto a insistir, viu, Bruna? Eu tenho quase 25 anos de advocacia. É, quando a pessoa fala que fugiu do local para evitar um linchamento, em 99,9% dos casos, isso me parece mais uma desculpa esfarrapada, com todo o respeito a quem age dessa maneira, tá?
0: Sim. É, doutor Marcelo, o que, que a população que presencia casos como esse deve fazer? Como denunciar e a quem recorrer?
1: Olha, é, essas situações, Bruno, são muito imediatas. Quem presenciou o acidente já é uma testemunha. E sendo uma testemunha, vai provavelmente reproduzir tudo o que viu em juízo como testemunha. Então, a pessoa que vê esse acidente já tem que ter consciência de que muito provavelmente ela vai estar à frente de um juiz relatando tudo o que ela viu, até para ajudar na incriminação da pessoa que causou o acidente. Mas é claro que se o causador do acidente não acionou um socorro ou se não prestou um socorro, aí os, as próprias pessoas que viram o evento elas têm o dever de elas sim acionar o socorro e, na medida do possível, naquilo que puderem, elas devem socorrer a vítima da maneira que podem, ok? É, como eu falei para você, eu não sou médico, eu não sei como se faz um socorro imediato, embora eu creia que isso seja um pouco intuitivo, mas as pessoas que estão em volta também, ao invés de ficar olhando como meros curiosos, isso também, por parte dessas pessoas, pode caracterizar, a depender das circunstâncias, omissão de socorro. Perfeito. E,
0: doutor Marcelo, além dos já citados... É, quais recursos que a família pode recorrer nessa situação?
1: São esses mesmos, tá? Ô, Bruna, nós temos a nossa Constituição Federal, nós temos o nosso Código Penal, nós temos o nosso Código Civil e claro que ela impõe a todos nós limites, tá? Então, na esfera penal, como dito, a família ou o próprio lesado podem pedir a instalação de um inquérito policial para que seja apurada a conduta criminosa da pessoa, seja homicídio, seja uma lesão corporal ou seja uma omissão de socorro. Na esfera civil a pessoa pode ingressar com ação indenizatória por dano material, os custos que aquele acidente trouxe a ela, por dano moral, Imagine você num acidente, Bruna, em que eu perco meu braço ou perco minha perna. Imagine você a depressão que isso pode me causar. Eu posso pleitear, inclusive, na esfera civil, indenização por dano moral. E na esfera administrativa é comunicar ao DETRAN, ao Departamento de Trânsito, para que seja iniciado o um procedimento de cassação de carteira dessa pessoa. Afora isso, a nossa legislação não prevê mais nenhum outro tipo de instrumento para que possamos buscar aí a reparação do dano e a punição do, do do ofensor, ok? Tem um amigo meu médico muito amigo meu, né? E certa vez ele me ligou num domingo de manhã e me convidou para ir a uma cidade da região não me lembro aonde que era, não lembro se era Vinhedo, enfim, alguma cidade da região de Campinas já faz um bom tempo isso porque eu gosto muito de carro antigo, né? Então ele falou, vamos ver aquela exposição que tá tendo em Vinhedo eu falei, vamos, passa aqui na minha casa e vamos passando na casa dele, no meio da estrada estávamos indo, já no acostamento a gente viu lá um tumulto, é, havia um ciclista atropelado e o, a pessoa que causou o acidente foi embora, né? saiu correndo. Ele falou: para, 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 que tem um acidentado. Então era de um lado um médico que tinha o um dever profissional de socorrer e de outro lado um advogado que tem toda a, a ciência do que é uma missão de socorro, né? Eu com esse problema de, meu Deus do céu, tem um problema em ver sangue que só não faz ideia. Mas aí sim, ele saiu com a maleta dele, ele foi prestar o socorro, vieram carregando a vítima para o meu carro, colocaram no banco de trás e levamos no hospital. Claro que eu tive que me superar, porque eu tenho esses, essa fraqueza humana que eu li na reina, e levamos a vítima ao hospital. E o ofensor foi localizado, respondeu criminalmente, respondeu civilmente, teve a carteira cassada. Então, eu estou expondo isso porque foi um caso concreto, um caso que eu participei, como coadjuvante, mas participei desse evento. Então, é uma coisa muito séria mesmo. Mas, de qualquer maneira, Bruno, eu quero mais uma vez agradecer a vocês, agradecer a toda a atenção que vocês tiveram aí comigo. Estou sempre à disposição também.
0: Tá então, Dr. Marcelo, é isso. É, nós agradecemos imensamente ao senhor pelas contribuições e por ter se colocado à disposição em todos os momentos. É, esperamos vocês no próximo episódio de Prevenção ao Trauma e muito obrigada a todos.